0: こんにちは、トミトです今日は久しぶりに、えー、とウィニングイレブンですねウィギレアプリの方ですがそれの話題なんですけどもマッチデイっていう新しいイベントが、えー、と始まってまして今年に入ってからせあのだっけ正式に始まったのかなでまあ1ヶ月くらい経ってると思うんですけどもそろそろね、えー、と今週の木曜日だったかなそのメンテ明けにあのそのマッチデーの、ね、報酬が、えー、来るはずだったんですけども、なんか来てる人と来てない人がいるってことで、最大で1500コイン、えー、そのイベントポイントを達成してればもらえるはずなんですけど、えー、僕のとこには全然来てません。えっ、ー、と、木曜日の時に入ってたコインがですね、えっ、ー、と、なんかの、大会の市長のコインだけ、だから300だか入っていただけでね、確か最初にその登録したやつと、さ、え、ら、ー、にそこから、えー、と2月の頭ぐらいまでに4万ポイント、マッチデイのポイントを貯めてれば、1500コイン、えー、来るはずなんですけど、全然来てなくてですね、どうなってんのかなっていう感じで。結構ね、ツイッターとかで見ると、他の人も来てないっていう人がいてね、で、まあそういうことがないようにっていうことで、まあ個人的にはね、やる前に自分が登録してあるかどうか、その、どの,どのチームで登録してあるかっていうのをちゃんと確認してですね、で、そのチームで、えっと、まあスカット評価も上げて、ポイントをね、貯めていったわけですよ。で初回にえー、その対象になる期間ですね、対象になる期間の初回に1万4000ポイントぐらい多分貯ためたいな気がしたんですよね。ちょっとこ正確に覚えてないんですけど、で、1万は超えてたなと思ってたんで、2回目のその対象期間の、えー、時にですね、3万ポイントまでなんとか頑張ってためたんですよ。そうしたらまあ1万いくつかなと思ってたので、1万。入ってるはずなんでそれと合わせて、ね、3万ポイントにってる、い、えー、ったので、もう4万ポイントね、貯まったはずなんですよ。確実に。なのに、何も入ってないというね。どうなってるのかなっていう感じなんですけど、まあ、今のところはね、まあ、大嘘だったということで、まあ、これでね、ちょっと、まあ、街ではもう全く。やる意味がなくなったのでやってないんですけどただねこのマッチデーでそのポイントを貯めるときにあのオンライン対戦のときって基本的にその何かいい報酬がないときはやらないようにしてるんですねよくない手がいない相手が当たらないっていうのもあるしあとマッチングに時間がかかるそれとまあ負けた場合に何て言うのかなその監督のその選手の更新コストがかかるので、えー、あんまりやらないようにしてるんですけどマッチデーの場合はやっぱり1500コインが、ね、入るっていうのがちょっと大きいので、えー、なんとか、ね、やってたんですよでそのやるにあたってどういうスカッと組むかっていうことで、あのー、負けてもいいように、まあ、基本的には負けるっていう前提で、えーえー、ポイントの計算もしたりとかねしてやってたんですよで負けてもいいようにっていうことで選手は白玉をベースにその自分が選んだチームの選手をバンバン入れていってねスカッと評価だけを上げてでそれと、まあ、監督の、まあ、使い捨てみたいな感じでねそのマッチデ専用で適当な監督を選んでやってました。でその試合に関しても自分からこうガンガン攻めるんじゃなくて負けてもいいっていうことなんであのディフェンス放置して、ね、攻撃だけやるっていう感じでやってたんですよ。っていう感じで、まあ、ほとんどねそのちゃんと試合をやるっていうよりかは、まあ、自分の試合なんだけど観戦してるような感じ状態だったんですよね。負けても負けるつもりでやってるので相手の人にはね頑張って勝ってくれっていう感じでね見てたんですけどなかなかねその点が入らないんですよ相手の方もねそのしかも勝てない引き分けで終わってしまうとかねちょっとまあこちらが攻撃にってっちんたら攻撃してるんですけどまあ点取っちゃったりしてね相手が全然勝てないっていううになっっちゃう時が結構あったんですよあのディフェンスは全くやってないのにかかわらずですね。で見てたら観察してたらなんでね勝てないのかっていうのがちょっと見えてきたので今日はそれをねえしゃべろうかなと思うんですよ。で相手の方っていうのは大体、まあ、僕のそのまずレートですけどレートは600台からえ負けまくると500に突入する。くらいですね、でたまに買っちゃうと600台に戻ってくるっていう感じなんで、えー、590台から630とかそのぐらいの間の,間の超低レートな感じですねまあもっと低いレートに抑えてる人もいるんですけど500切ってる人とかねたまに当たりますけどまあ大体そのぐらいの低レートですねマッチデーの場合は700 2万が初級なので、かなりその低いレートっていうのは分かると思うんですけども、でそういう感じでね、低、えー、レートでやってるにもかかわらず、えーまあ、相手の人のスカットっていうのはどういう感じでくるかっていうと、大体で、みんな結構 FP ガチを回してる人で、うんと、大体揃ってますね。まあ、よく見るのはメッシュが右右にいて、まあ、中にロナウドがいて、左はネイマールとかね、まあ、大体似たようなスカットです、それでこう開幕から出して、ガーってくるような感じなんですよね。大体そういう感じで、しっかりあの選手は揃ってるんですよ、でも勝てない、じゃあ、なんでこの人たちが勝てないのかっていうのをあの見ていったんですよ、そうしたら共通するというかね、まあ、結構特徴が、えー、分かってきまして。まずですね、まあ、一言で言うと、焦ってる。これに尽きる。勝てない人はね、その選手が揃っていて、こちらが何もしないのに、勝てないっていうような人が焦ってやってるんですよね。で、どういうふうな、えー、焦ってやってるとどういうふうなことをやってるかっていうのも、ちょっと個別に言っていこうと思うんですけど、まず、パスですね。まあ、基本的に、えー、パスに関してなんですけど、この焦ってる人たちっていうのは、あの待てないんですよとにかく待てないっていうのはね何かっていうとパスコースのできるまで待てない相手自分の,その味方の選手がいいポジションにこう動いてるんだけど例えばそのディフェンスの選手のえ間に入ってきた時にこう出せばねフリーでボールをえ出せるんですけどまずそういう、えー、状態になるまで待てない。いうことですねなので、ここ結構ね、どんどんどんどん縦に繋ごうとする人が多いんですよ。だけど、どんどんどんどん縦に繋いでいくと、例えば3トップでやってたとして、そのトップの、ね、フォワードの選手に、えー、ボールが入ったとするじゃないですか、そうするとその選手がダッシュでドリブルで駆け上がっていくっていうだけのパターンになるんですよね。そうすると守ってる方がわ、えー、と守りやすいですし、えー、ダブルタッチとか持っててね。そのルーレットとかで、ウィングの選手が中に入ろうとしてもですね、そのディフェンスの時に、ちょっとね、前を開けてついてれば、なんか技を出してきてもね、裏を取られるってことはないわけですよ。なので、割と簡単に、いくら足の速い選手でもね、割と今、ウィングの選手って、逆足、利き足と逆のサイドに、ポジション取るっていうのが結構多いんでそうすると、まあ、クロスは、えー、いいボールが上がってこないっていうことなんでやはりその中に1回向かなきゃいけないっていうのがあるんでちょっと1回止まるそうするとあのー、足の速い選手でガンガンガンガンねあのー、サイドをえぐっていってもやっぱりちょっと最終的には追いつかれちゃうんですよねなのでその結局その中盤でつないでいく時に、えー、どんどん縦につないでいくそういうふうに落ちるのでやっぱりねその中にもつないでいくようにしないとなかなかその決定的なチャンス前向いてゴールに向かってシュートっていう状況がなかなか作れないですねで作れない人はやっぱりそのどんどん縦にサイドで行こうとするんであの今言ったみたいにね結構そのサイドでボールを取られるっていうことが多いんですけどあの中盤から、例えばまあボランチからサイドに流して、えー、もう一回中に入れてとかっていうね、そういう,こう、どんどんこう繋いでいくっていうのをちょっと覚えたらいいんじゃないかなと思うんですけど、基本的に今のその、今作、えー、2020のアプリでなんかやっぱりパスが、まあのー、真正面に出しても、えずれるみ結構ねそのまあ AI というかこのコンピューターがバカなんだろうなっていう感じがしちゃうんですけどなので何とかしてねそのパスをうまくつながないといけないっていうことが出てくるんですよなのでやっぱりそのいい状態いいポジションに来るまでにボールをキープしながらちょっと待つっていうことを覚えると格段にねその攻撃の組み立ては良くなるし。決定的ななチャンスもねね作れるようになってきます、ね、で結構ねロナウドとかメッシュとかもせっかく持ってるのになんかそのドリブルで突っかけるだけとかねあとまあそうだサイドから強引に突っ込んでいって変な体勢でシュートしてフーカスとかっていうのは結構多いんですけどロナウドなんか持ってたらあのゴールに向かって前向いてシュート打てばまあままあまあの確率ででで外からでも入ると思うんですよねなのでやっぱりその大事につないでいくっていうのがねやっぱり大事かなあの必要かなと思うんですねでそのえちょっとまずキープするためを作るっていうのが、えー、大事なんと思うんですけどその時にね、えー、キープしている時に周りが動いてくれないと意味がないのでもうこれはでもうちょっと、えー、説明しますけどうんとまあ、そのためにはねチームスピリットを上げておくっていうのとあと、どういう選手でキープするかっていうことなんだけどナンバーテインゴを持ってるとかチャンスメーカープレーメーカーというのを持ってる選手でうーんキープすると割とそのなんだっけ周りの選手がね、えー、動いてくれるっていうふうになってくるので、まあ、そういうのもうまく使うといいのかなと思います。あととパスに関してはえー、とねうんとまあ、こちらはディフェンスを放置してるんですけどそうするとどういうふうになるかっていうと勝手に、ね、コンピューターがあの、まあ、ボールを取ってくれるというか、まあ、ポジションをねこうフォーメーションを、えー、きっちり取ってくれるとい,いうふうな動きになるんですけどその時に大体そのコンピューターが、まあ、これはでも選手の能力とか。あのの戦術とかにもよるんだけど、結構その放置しててもパスコースは塞いでくれるんですよね。なので、そのまんま何も考えずにパスを出そうとすると、大抵あのそのパスコースの上にはね、えー、相手の選手がいるっていうことで、結構その当たったりとかね、カットされるっていうことが多いんですよ。なのでまあ、ちょっとずらしてパスを出すっていうねあの癖をつけるといいんじゃないかなと思います、えー、ーそうですねまあちょっとこうずらすだけでボール1個分開くのであのー、まあ細かいところをちょっとここをチャレンジで狭いところだけど狙わないとなっていう時も状況によってあると思うんですけどそういう時はねちょっとずらしてパス出すっていうのをやると意外に。えー、繋がったりしますまあとはですね、その焦ってる人たちの特徴は、特徴的な、えー、攻め方ですね、無駄なドリブルが,が多いですあの、スキルを使いたがるっていう、ネイマール使ってる人も結構多いんですけどあの、ずっとダブルタッチしてるんで、こぬこぬこぬこしてるっていう感じですねいいらないところでね。ダブルタッチとか、そのルレットとかのスキルを使ってる人が結構多いんですよ。で、こういう人たちの場合は、特にそのディフェンスなんかね、自分でやらないで、放置しとく、外をっとくと、勝手にね、自分からこう突っ込んで、つかって、ね、ボールを、ね、渡してくれるのですごいディフェンスは楽なんですよね。なので、せっかくね、そういういいスキル、いい選手を持ってるんだったら、どこでそのスキルを使うかっていうのをね、あのー、考えた方がいいかなと思います。結構その細かいところを、ねえー、ダブルタッチで抜いていこうっていう人が結構見られるんですけど、まあ、大体ね、あのー、敵の選手に引っかかってボールロストみたいなのが多いですね。やっぱりダブルタッチの場合は一番効くのは正面同士で向かい合った時にダブルタッチを。使うと,と完全に、えー、抜き去って裏を取れるっていう風になると思うんでそのねチャンスを浮かぶうような、ね、ドリブルの仕方をするといいんじゃないかなと思うんですけど、ね、結構その無駄な、えー、こ,こ,ここからドリブルしなくてもっていうようなところからやったりとかね、えー、とあとはあの足の速い選手を持ってる人で、ね、もう結構その無駄なドリブル無駄なダッシュが多いですねでダッシュの時って1回ダッシュしたら途中で止まれないのでそのダッシュ1発分1回分ワンタッチ分でどのぐらい進むかっていうのも、えー、とまあ見てないと特に細かいところでね一気にダッシュで行ってしまおうと思っても、えー、ダッシュしたはいいけど止まれなくて、えー、相手のディフェンダーに当たってボールを失うとかね結構多いです。でパスをねなるべくしっかり、えー、確実につなぐためにっていう話をち,ゃちょっとさっき言いかけたんですがあのー、結構ねまあ、のっすぐ何も相手がいなくても、えー、パスがずれるっていうことがあるんですよ多分これはまあバグというよりかはこれは推測ですけどウィーレって昔から、あのー、テレビ中継の再現をしようってをしているところがあって、それを目指してるっていうところがあると思うんですね。でそうすると、あの同じ操作を同じようにしても、なんていうのかな、そのミスが出るように、ね、してやるような感じがするんですよ。だから、確実に同じ操作をして同じ効果が同じようになるんじゃなくて。例えばそのグラウンダーパス一発にしてもちょっとずれるとか大幅にずれるとかねそういうなんか確率的なところを入れてるのかなっていう感じがしますけどねあの好みってそういうのがリアルだと思ってるのかわからないですけどちょっとその辺はえまあ個人的にはずれてるなと思いますけどまあそういう感じで作られると思うんでやっぱりパスをえなるべくねそのしっかりつなぐためにま、えー、っすぐ出してもね、まあ、ずれることもあるとなんかも言ってますけど、だからま確,実確実な方法はないわけです。だけど、プレイヤー側のミスになっている部分もあるんですよね。それが一番の原因は方向キー特に斜めとか、ね、横に入れる場合、えーっと、プレステとかのコントローラーの場合は十字キーになってるので、えー、っと縦横斜めの8方向。しか多分選べないと思うんですけどあのスティック使ってる人だとまた別通りかもしれないですけどでだけどアプリの場合は360度好きなところにその方向キーが向くようになってるので結構ねその、うん、方向キーが敏感というかねだから例えばねよくあるのがペナルティエリアの前あたりにいて後ろから入ってくる選手に落としたいっていうパスを出そうと。したつもりが、えー、センターバックまで戻ったりとかねそんなとこで出すわけないじゃんっていうようなタイミングで行ったりするんですよっていうのはその多分だけですけどその方向機のえー、動く範囲がね360度になってるのでまあそういうことも起こるのかなっていう感じですねだからその自分のこの手の感覚でやってると思うんですけどそのカーソルのね、えー、今ど,どこを向いてるのか自分がその、えー、どこを指してるのかっていうその矢印みたいな三角の小さい三角のやつがね出るはずなんでそれをねよくその方向を見ておくとその癖をつけておくとまあそのミスは減らせるかなと思いますまあこればっかりはねそのゲームの仕様なんでどうしようもないんですけど結構その選手の体とかを見ちゃうと思うんですよ、試合中って。だけどそうじゃなくて、その方向キーの、うーんとまあ、方向キーというか、選手の,その周りにある丸、ね、ボール持ってる時の丸ですね、選手を囲んでるその丸,丸いその表示、そこについてるそのちっちゃい三角、どっち向いてるっていうのをね。えー、よく見る癖をつけると、パ、まあ、スのミスは少し減らせられるかなと思います。で、ディフェンスですね、ディフェンスの場合は、まあ、先ほどから、まあ、放置してるっていう風うに言ってますけど、もしね、その自分でやる場合。結構ね、これ抜かれる原因になってるんですが、プレスをプレスボタンを押しっぱなしっていう人が結構多いと思うんですよ。で、プレスボタンを押しっぱなしだと、そのボールを持ってる選手に対して一直線に向かうだけなので、これって攻める方からしたら、向かってきて、近くに来た瞬間にパッとね、斜めとか横にあの入れるだけで、方向キー入れるだけで簡単に貸せるんですよ。スキルとかいらないんですよね。なので結構これでかわさりやすすいいと思いますちょっとずらすだけでかわされるねちょっとずらしてかわすと相手っていうかそのディフェンスの方が走ってきてるんで結構ね背中を取られちゃうとかバックを取られちゃうみたいな抜かれ方するんですよねなのでまあプレス押しっぱなしっていうよりかはダッシュボタンで移動してその相手がどっちに来ようとしてるかなっていうのをまあ読みを、ね、使って,読,みを、うん使ってね、読んで、えー、どっち側の方向を切るとかっていう風な、えー、移動の仕方をするといいんじゃないかなと思います。でそのボールを取りに行きたいっていう時足を出したいっていう時にプレスボタンに変えるっていう方が、あのー、簡単に抜かれないんじゃないかなと思います。攻撃側からするとね、本当突っ込んでくるのは簡単にかわせるので。簡単にかわせるっていうのがね、あのー、特にそのラあのドリブルがうまい選手とかじゃなくても、数でもかわせるんだよね、だから本当に結構、ピンチを招くディフェンスの仕方だと思うんでダッシュ、プレスボタンをただ押しっぱなしにするっていうのはう、ディフェンスの仕方はちょっと考え直した方がいいかなと思います。本当にね、このマッチでやってる時はディフェンスやらないんで、守備になった瞬間にフォワードにカーソル合わせて置いとくんですよ。で、まあ、勝手にやってくれるっていう感じなんですけど、それでもね、ボール取れるんですよ。だから、いかにその攻撃側のミスでボールを失ってるかっていうのがね、よく分かりました。で、他にはですね、えっと、あ、パスね、パスに関してちょっともうちょっと補足なんですけど、どんどんその前に繋いでいって勝手にボールを失ってる人が多いっていう話をしましたけどパスは基本的にはあの、まあ、フリーの選手を見つけてそこに出していく、まあ、これをやるとちょっと手数はかかるんだけど取られない、えー、っていう試合運びができるので、まあ、ボールを持ってね、まあ、その手数がかかって時間かかるけどその分ねの試合時間を経過していくのでその守る時間を少なくできるっていうことにもつながりますね。でそれからあとスルーパスボタンよりも足元に向かってしっかり確実に繋いでいくっていう方がこの今作の場合はいいのかなと思います。ただでさえずれるっていうのもあるのでスルーパスボタンを使う場合は本当にその、えー、スペースがしっかり空いてる場合。かまあ、ここはちょっとチャレンジで裏を狙おうとかねそういう場合に、えー、とちゃんと狙ってねするパスボタンを使うっていう方がいいと思います10番でつないでいく場合は基本的には足元にしっかり狙って出していくっていう方がうーん間違いないかなと思いますあとね、まあ、これはうんちょっとしたうん、まあ、そんなに大事じゃないんだけどあのフライパスね、ロングボールじゃなくて、ちょっと頭を浮かす、目の前の選手の頭を浮かすっていうような感じで、ねあのー、短いフライパスをパって使うと結構有効な時もあります。というのは、直線上ではあのパスコース切られてるっていう場合が結構多いので、その目の前にいる場合だと、あのー、短い浮き玉をね、出しても当たっちゃうんですけど。そんなにその接近されてないときでパスコースを切られている場合だったらちょっと短いフライパスを浮き玉を狙うっていうのもいいかなと思います。あとドリブルですね、パスの話を散々してきたのでちょっとドリブルの話に行きたいと思うんですけど、うん、ドリブルはえと今まではパスのつなぎ方とあとまあ焦って余分なことをやってるよって話だったんですけどドリブルじゃあどうしたらいいかっていうとドリブルは正直スキルがなくても全然いけます方向転換だけで全然抜いていけるんですねでフィネスもまあ使わなくても全然 OK ですフィネスだとちょっと動きが遅いんですねパッとその逆を取れる時はフィネスの方が良かったりするしあと後ろにね真後ろに確実に入れられる人はこなすっていうのもいいと思うんですけど、まあ、フィネスをね、特に狙わなくても、あのー、さっきも言,、あのー、言いましたけど、相手がこう、プレスボートを押しっぱなしとかの、ボールの取り方で、ガーッと近づいてきたら、えー、パッと、ね、横にずらすようにかわせばいいだけなんで、結構ね、これは簡単にあのタイミングを覚えればできます。フィネスだとね、そこがちょっと遅いんですよ。だから普通にそのカーソルキーを斜めととか横にねちょっと入れるなのでその相手と接近した時にそのなんかダブルタッチでもルーレットでもあとは何だっけエッジターンとかねああいうので一気にその抜いてやろうっていうのもわかるんですけどまあそれをね使わなくても全然抜けちゃうよっていうのが実は。よく分かりました、そうっててでその相手の逆を取る場合ですねドリブルは常にその斜めに角度をつけておくとかわした時に相手の背中側というかね完全にその抜き去ることができるんでまっすぐにその仕掛けてる仕掛けに行くっていうよりかはちょっと斜めに角度をつけておいて。相手のそのプレスを誘い込むような感じでいくと、斜めにドリブルして角度つけて、斜めにドリブルしていって、相手が前から、前からでもどっちかでもいいんですけど、ダッシュでね、ボール取りに来た時に、そに、自分が今、斜めにこうドリブルしていった方向に角度を角度つけるような感じで、逆方向にパッとね、方向を切れるだけで。簡単に抜けるのでそういう感じでね仕掛けるドリブルをやるっていうのもいいかなと思いますだからねそれを覚えておくと全然ねスキルなんか持ってないいい選手でもいけるんですよ最初にその言いましたけどこの町田の時はほぼ白玉のスカットえっとね一番能力の高い選手金の選手が一人いたくらいですねでセンターフォワード数を使ってたりとかしたんでだから本当に激弱のアスカットだったんですけど、それでも結構 2−0 で勝ったりとかするんで、まあ割とね、その、まあ白玉でもそういうのをね覚えておくといけますよ、いけましたっていう話です。で、シュートなんですけど、シュートはね、まあエリア内ですね、と,とにかくつないでいってっていうのは、その白玉スカットなんかだと、足の速い選手なんていないので、サイドを、ね、駆け上がってって崩すみたいなことができないんですよ。だからまあ短いパスを繋いでいって、えー、エリア内に侵入するっていうような攻め方になるんですけどまあとにかくねそのエリア内に入って、えー、エリア内にいる選手にボールをつなぐっていうのがまず第一ですね。でエリア内でもちろん前向ければ一番いいんですけど前向いてシュートを打てれば結構ね、その白玉の選手でも決めてくれたりします、数でもね、決めてくれます。で、前向ければいいんですけど、当然、前向かせるようなあ、前を向かせないようなね、ディフェンスをしてくるんで、どうするかっていうことなんですけど、前を向けなくても半身でもいいんですよ。ゴールに対して前じゃなくて、斜め。でも結構ね、あのー、決めてくれました。白玉の選手でもね。でその時に大事なのはやっぱりその逆足頻度と逆足精度な逆足精度かな特にで数を使ってたっていうのはね1個理由があってその能力値は低いんだけどえっ、ー、と逆足頻度精度が44なんですよ確か結構かなり高いんですねなのでペナルティエレア内でとにかくその数につないで半身にしてもいいんで、えー、その状態でシュートを打つと、まあ、まあ決めてくれるっていうのがあったんで、まあ、ロナウドとか、ね、あのレバンドフスキーとかスアレスとかメッシュとかねあの前向いて思い切り打ても、まあ大体入れてくれるようなフォワードがいればいいんですけど、まあ、いなくてもねそういう感じであのエリア内でとにかくエリア内に入って、えー、完全に前を向くか半身でシュートを打つっていうのを狙っていくっていう攻撃ですね。まあ、試合中の操作に関してはそんな感じなんですけど、とあと試合以外のところですね、マッチデイで勝つために必要なこと。これはですね、まず一番大事なのはチームスピリットを上げるってことですね。チームスピリットは最大で99なんですけど、まあ、あのー、チームスピリットが高ければ高いほど、やっぱりその放置しておく時のあの選手の動きが良くなるので、あと、ボールを持ってねそのつないでいく、攻撃でつないでいくという時に、ボール持ってない選手があのちゃんと動いてくれるので、やっぱりこのチームスピリットを上げるっていうのが、まず第一かなと思います。でそのためにはですね、まあ、監督と選手を固定してたくさん試合をやっていくとそのレベルが上がっていくような感じで、ねえー、とチームスピリットが上がっていくんで、まあ、これは街、まあ、で,で、ね、その試合を重ねていけば自然に上がっていくと思うんですけど、まあ、そのチームスピリットがどのくらいだと上がるかなというのはちょっと。まあ計算しつつやるとといいいかなと思いますあんまりその最初の時にチームスピリットが低すぎるとね超低いと60台とかあるんですよそうすると80が見えてくるのもかなり大変になるのでまあ最初の段階で80くらいになるようなスカッド組むとあッと楽かなと思います。まああとはねフォーメーメションにあった選手企業あと、こうやりたい自分がこうやりたいスタイルと合ってないっていう場合もなんかあるかなと思います。だから、例えば5バックで3人中盤の選手がいて、ツートップが縦に並んでるとかっていう場合なのに、えー、とサイドからガンガンいこうとしてもなかなかその選手は、ね、いないしサイドにセンターフォールが流れて。足の速い選手だったとして、どんどんね、そのサイドは切,切り崩せるんだけど、中に人がいないみたいなね、それをやるんだったら、やっぱり3トップにするべきだし、逆に真ん中をこうどんどんつないでいきたいっていう場合は、3トップよりかは、2トップの下にトップ下が最低1人はいるっていうようなフォーメーションの方がいいと思うし。だからそのの自分のやりたいスタイルと合うフォーメーションなり選手なりねちゃんと選んでおいてそれでかつチームスピリットを上げていくっていうのが大事かなと思いますそうするとまあディフェンスを放置しておいても結構やってくれるし攻撃になった時にもねそのボール持ってない選手がうまいこと動いてくれるので結構簡単にうーんまあ、時間、手数はちょっとかか,るか,かりますけど、強い選手を持って使ってなくてもね、結構勝てたりしました。なので、まあ、選手の更新コストもいらないですし、ほとんどね、数なんか200とかですよ。キーパーも白玉でしたね、僕の場合は。なので、そんな感じでもまあまあ、えー、その2回の期間で4万ポイント貯めれたんで。トミトタイムズ p け d c a s t This program was b r o a d c a s t Anchor FM.